0: Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Eso nos dijo alguna vez John Chardy, y justamente de preguntas vamos a hablar en este episodio 47. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, donde quieran que me estén escuchando. Bienvenidos al episodio 47 de esto que es el podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos aprender a dominar el sutil arte del dinero. Yo soy Rodrigo Álvarez, soy el creador de este podcast del sitio web que es neuronafinanciera.com. Ya hace unos cuantos añitos que estoy charlando sobre ese tema de, de finanzas. Y hoy, como es primer miércoles del mes, toca hablar de preguntas. La verdad, la verdad, quiero ser sincero, tengo muchas preguntas pendientes. Usualmente eh, le, le dedico un ratito todos los días a, a contestar las preguntas que, que me llegan, pero la semana pasada estuve de viaje y estoy totalmente sobrepasado. Eh, de, tengo un problemita ahí porque a mí me encanta contestarle a todo el mundo, pero no estoy dando abasto. Eh, no, no sé cómo resolver, si uno se le ocurre alguna idea de cómo resolverlo, eh, se agradece, estoy, estoy bastante, eh, me siento en falta con, con ese tema y de hecho, de hecho eh, la, la pregunta de hoy o las preguntas que vamos a hablar es más un caso que me gustaría mm, contarles y en realidad es que lo analicemos juntos, no, no, no tengo la, la bola de cristal entonces es un caso de una, de una persona que me mandó un correo contándome una historia a ver qué, qué, qué me parece mejor y que simplemente voy a contarlo, a ver qué opino yo. Pero quizás ustedes tengan alguna posición distinta en alguno de los temas y me encantaría digamos que, que este episodio sea un episodio, episodio colaborativo. O sea, eh, en los comentarios en neuronafinanciera.com barra 47, que le voy a poner ese, ese nombre, esa URL, esa dirección, al episodio, me gustaría que entraran y, y comentaran si, si les parece algo distinto a lo que yo digo, ¿no? O si sea, acuerdo, ¿están de acuerdo no están de acuerdo? O lo que sea, entran a www.nogranfineceria.com barra 47, que es el número del episodio, y comentan. ¿Les parece? Bueno, les cuento de qué va esto. Llegó un mail el otro día que quise contestar, de hecho hice todo el análisis para contestarlo, grabé un video para mandar y no salió, así que por eso ustedes no ven el podcast, de alguien, no importa el nombre, digamos, una persona de Uruguay que me contaba que tiene un apartamento, ¿sí? Tiene un apartamento en una zona que se llama Positos, para los que no conozcan, una zona muy bonita, llena de apartamentos, que es de un dormitorio, ¿sí? Compró hace un tiempo un, un apartamento en este lugar, de un dormitorio, y ahora podemos intentar suponer el precio, digamos, pero, pero para hacer algunas ideas. Lo compró con un préstamo, a 15 años en un banco privado, ¿sí? Lleva pagado 6 años y le quedan por pagar 9. Además, esta persona tiene algo de dinero ahorrado, ¿sí? en parado, ¿sí? en una cuenta bancaria. Más o menos el 20% de lo que le resta por pagar del apartamento. Y a su vez, tiene un garage en el mismo edificio, pero este garage les pertenece. ¿sí? No, 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 le pertenece. No es que... Mmm... Sea, sea, digamos, este, dentro de la hipoteca, sino que lo compró, ya lo pagó, etcétera lo tiene ahí y lo tiene alquilado. Si lo vendiera, más o menos, calcula que la plata que le darían sería la misma que tiene ahorrada. Supongamos un 20% de lo que, lo que le resta por pagar. ¿Sí? Bueno, a ver, esta persona, llamémosle Juana, no se llama Juana, pero como no le pedí autorización para hacer esto, vamos a inventar el nombre. Perdón, Juana, desde ya. Juana, eh, le cambié la vida, ¿no? En su momento Juana vivía sola, así que en un apartamento, para una persona, estaba de fiesta, le quedaba bien, etc. Pero resulta que Juana, en algún momento, conoció a Juan y se casaron. Y decidieron irse a vivir un poco más lejos de la ciudad, en particular se fueron a vivir a la ciudad de la costa, unos 20, 20, entre 20 y 30 kilómetros de, de Montevideo, alquilaron una casa un poco más grande, dos dormitorios, jardín cerca de la playa, etc., y están felices con ese lugar. ¿sí? Eh, de hecho, no se quieren ir a la ciudad de la costa. ¿no? De hecho, si el día de mañana tienen hijos, esa casa les da, porque tienen dos dormitorios. Digamos. Están bien en esa casa... Pero claro, tienen en otro apartamento, ¿no? Entonces empiezan a pensar, che, ¿qué hacemos con ese apartamento? Se pueden hacer números y lo primero que ven es que el apartamento de este depósito lo tiene alquilado. Pero, pero, el pago mensual que reciben por la hipoteca, en realidad, perdón, el pago mensual que reciben por el alquiler no cubre la hipoteca, ¿sí? Cubre más o menos el 60%, y esto es sin contar todos los gastos relacionados que tiene el, el dueño del apartamento ¿no? o sea acá la, la gran Kiyosaki aquella de eh, compro un apartamento con una hipoteca y lo alquilo claramente no, no funcionó ¿no? o sea está teniendo que tener, poner plata arriba el garage también lo tiene alquilado como decíamos antes, a independiente, a otros inquilinos, no lo mismo del apartamento no hizo que hiciera un paquete ¿sabes? después mmm, lo que le está pasando es que tienen que pagar el, el resto de la hipoteca el alquiler de la casa de la ciudad de la costa. Yo les conté que soy de la ciudad de la costa. Soy de Shangri-La toda la vida. Viví toda mi vida allá. Me fui de tema. Bueno, como les decía, tiene que pagar digamos, lo que le resta en la hipoteca. O sea, la hipoteca entera, que no le da digamos con el alquiler del apartamento. Y tiene que pagar el alquiler de la casa de hoy. Hoy no tiene hijos, ¿no? Que están los planes. Pero, por el Juana, no puedo ahorrar un mango. No, no puedo ahorrar un peso. Todo lo que cobra. Lo gasta, ¿sí? Entonces, la... La pregunta... O sea, primero, Juan está un poco perdida, no sabe qué hacer, ¿no? Está bastante desorientada. Entonces, la pregunta que dice, che, ¿qué, ¿qué me conviene hacer? ¿Vender el apartamento? ¿No vender y terminar de pagarlo antes posible? ¿Vender el garaje dejarlo para venderlo junto con el apartamento? ¿Esperar? Y, y tiene esas preguntas, ¿no? Yo lo que quería era hacer como un análisis de esas preguntas en conjunto con, con ustedes, de nuevo, digamos, ante... Cualquier eh, comentario que puedan hacer que pueda aportar valor Neuronafinanciera.com barra 47 y lo vamos haciendo entre todos no Resumen, a ver. Tiene eh, una hipoteca de 15 años Yo voy a, pasar, voy a agarrar unos estimados básicos Voy a suponer, digamos Que, que pidió al banco 100 mil dólares ¿sí? No lo sé en realidad, pero voy a partir de eso acá digamos, voy a partir de unos, unos cuantos supuestos porque no tengo la data ¿tá? 20% de lo que queda pagar lo tiene en una cuenta bancaria parada y 20% en un activo que es el garage que hoy le está dando una ganancia poca, pero le está dando una ganancia hoy está viendo una casa alquilada lo que, lo que alquila el apartamento no le da para cubrir la hipoteca tiene que poner plata arriba y no, no ahorra ni son deuda, está al día lo primero que quería comentar es que el estar al día es la situación de la mayoría de las personas, sí, o sea, la mayoría de las personas se gastan todo lo que ganan y siempre le da la impresión de que no les sobra nada, sí, eso es la naturaleza, es lo natural, es, yo le llamo, es lo que se llama, digamos, la ley de Parkinson, que dice que nuestros egresos van a atender a nuestros ingresos, sí, así que por ese lado no te sientas rara, Juana, porque es lo que le pasa a todo el mundo. De hecho, creo que lo hablamos en algún momento. La forma que tenemos de luchar contra eso es primero definir claramente un objetivo y después el dinero guardarlo antes sino no al final. O sea, no hacerlo con lo que nos queda, sino hacerlo al principio. O sea, Esa es un poco la, la, la fórmula. Pero no te sientas mal por eso, porque en realidad es lo que le pasa a todo el mundo, pero hay técnicas como para luchar con eso. Mi recomendación primero es llevar un registro de gastos, un registro... Digamos, de, de, de gasto que te diga en qué se te va la plata, porque si están los planes tener hijos, algo se tiene que ajustar, porque cuando vienen hijos solamente gastas más plata. ¿sí? Y sé que sé que están los planes porque lo comentás. Bien, vamos a comenzar entonces con, con las preguntas. Ahora, ¿no? qué, qué, ¿qué nos dice? Primero, ¿vender el apartamento vale la pena venderlo? Bueno, ahí aclaremos algo. El apartamento tiene una hipoteca el día de hoy. Si yo quiero vender el apartamento, lo que puedo hacer es o traspasar la hipoteca a otra persona que me va a comprar, me va a pagar efectivo de cierta forma porque yo, por lo que yo pagué hasta ahora en función del valor de mercado que tenga ese apartamento y el resto se va a quedar con la hipoteca. ¿Sí? Entonces, eventualmente voy a agarrar cierto dinero. ¿Vale la pena...? Bueno, hay que hacer un poco los números para, para ver si vale la pena. Por ejemplo, eh, dijimos que supongamos que pedimos mil dólares a un interés, acaso otro supuesto, del 7%, eh, um, del 7 anual medido en unidades indexadas. De unidades indexadas, porque usualmente los prestamos en Uruguay, son unidades indexadas, pero para hacer las cuentas me va a complicar mucho eso. Así que, para que todos lo entendamos, supongamos que son, pidió mil dólares, que es en dólares, y que eh, es el 7%. 7%. Entonces, ¿sí? primero primero, lo más importante, en Uruguay los préstamos utilizan el sistema francés, eso quiere decir que la cuota es una cuota fija, o sea, siempre se va a pagar lo mismo, claro, en unidades indexadas, entonces en realidad sube con lo que sube la inflación, pero el costo para nosotros si cobramos en un salario indexado debería ser el mismo. En este caso en particular, yo busqué una calculadora, sistema francés, buscar en Google sistema francés calculadora o similar, aparecen millones y me dice que si ya se pagaron 6 años de esos 100 mil dólares, lo que debo son 100 mil dólares. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente. Lo que debo son 100 mil dólares. ¿Y lo que pasa hasta ahora? Bueno, concepto de intereses. No es tan así. A ver cómo funciona esto. El, el sistema francés lo que hace es la primera cuota, la primera cuota que se paga, devolves un poquito de dinero al banco y lo que pagas después son intereses por todo lo que resta, por todo el dinero que le resta devolver al banco, ¿no? lo que se llama la, 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 digamos el, el, el saldo. O sea, si mi cuota es de 1000, voy a pagar mi primera cuota de 100, que el, perdón, mi primera cuota. Es de mi, mi, mi primera cuota. 100 es amortizaciones, devolver el dinero. Y 900 son intereses. Más o menos lo podrán ver ustedes en la calculadora. Dependiendo de los años y la, la tasa y la maricocha. Entonces. ¿sí? Lo que va pasando con el tiempo. Es que cada vez pago menos intereses. Y devuelvo más plata. En este momento. En este momento. Luego de 6 años de pagar el alquiler. Con estos supuestos que yo, que yo tiré. Están. 25 mil eh, dólares son los intereses que le queda pagar y 75 mil es lo que le queda amortizar, o sea ya pagó gran parte de los intereses lo que queda es amortización entonces la pregunta que nos hacemos es ¿vale la pena vender esto? bueno no lo sé, habría que ver los números reales ¿qué pasa si lo vendo en 150 mil dólares me dan 50 mil dólares en la mano y le doy 100 mil dólares de deuda ¿Sí? hereda, digamos, la persona mil dólares de deuda, que es lo que le queda pagar al banco. ¿Vale la pena? Bueno, no sé, porque capaz que esta persona por mil dólares, si tiene esos mil dólares, digamos, se compra algo contado y, o capaz que no se quiere endeudar con, con, con el banco, no lo sé, pero bueno, tenemos que... Es analizable, ¿sí? Es analizable. Pero está bueno ver los números reales para poder analizarlo y entender qué es lo que tenemos en la mano. Mmm también acá hay que jugar un poco con el tema dólar porque eso puede cambiar bastante la ecuación porque el dólar hace 6 años estaba a 20 y a 35, entonces bueno, medio en dólares, digamos, ahí, ahí puede ver capaz que se evaluó esa propiedad ¿sí? capaz que esa propiedad está al lado de un lugar, no sé, le pusieron un shopping al lado y subió el precio, no, no lo sé eso también hay que, hay que evaluarlo ¿cuál sería el valor de mercado ahora y cuál es el valor en que lo compré? y si hago este ejercicio ¿no? de, vend de venderlo al precio de mercado y alguien quisiera comprarlo con la hipoteca, ¿cuánta plata me quedaría en la mano? Creo que ese es el ejercicio que, que tenemos que hacer para saber si vale la pena o no vale la pena. ¿sí? Pero bueno, hay que tener los números reales como para poder hacerlo. La otra pregunta era, bueno, ¿qué pasa si no vendo y termino de pagar la hipoteca? Bueno, y ahí lo vas a mandar seguramente por más plata y sea más negocio. Claro. Mmm, también hay un intermedio ahí, que es amortizar. Amortizar, si el banco lo permite... Quiere decir devolver plata, devolverle plata al banco, de esa plata que, que le estás debiendo, devolverle antes. Entonces, lo que va a pasar es que de esos 75 mil dólares que le estás debiendo más 25 mil de intereses, si vos le devolvés antes parte de los 75, los intereses bajan. Bueno, ¿qué le podríamos devolver? Bueno, a ver, hay 20 mil dólares en una cuenta que están parados y 20 mil dólares que están en un garage. Entonces podrías devolver 45 mil dólares, 40 mil dólares. Perdón. De esos 40 los devolves. De, siempre el banco, bueno, depende del banco. Si te lo permiten hacerte cobrar alguna multa, cosa por el estilo, eh, te depende un poco el banco. Te quedan. De los 75 entonces, te van a quedar eh, 35 más los intereses de ese 35. Y ahí tenés dos alternativas cuando haces eso. Una es seguir con el plazo tal cual. Entonces te va a bajar mucho la cuota. Y la otra alternativa es mmm, achicar el plazo pero La cuota va a seguir siendo la misma ¿Qué te conviene más? Bueno, depende de tu objetivo Porque capaz que si achicas el valor de la cuota Si se achica el valor de la cuota Capaz que puedes cubrirlo con el alquiler Y tenés un activo Eso también es algo que se debería analizar eh, Si achicas el tiempo Capaz que de los 9 años que te quedan se te va 5 y en 5 años el apartamento es tuyo y vale la pena hacer el esfuerzo. De nuevo, hay que analizar con los números y ver cuáles son los, los objetivos. ¿sí? Eh, otra pregunta era, ¿vender el garage o dejarlo para venderlo junto con el apartamento? La verdad, la verdad, no tengo muy claro qué es más negocio. Habría que ver con gente que se dedicara a las bienes raíces. Eh, en sentido común, lo que, me, lo que pienso es que creo que... Lo hace más atractivo el apartamento si lo vendes junto con el garage, pero las cosas si se venden por separado usualmente terminás ganando más dinero, ¿no? Pensá en, no sé, en comprar algo que venga, digamos, de a 10 kilos o comprarlo de a kilo. Seguramente si compras 10 de a kilo salga más caro que comprar uno de 10 kilos, ¿no? esa regla aplica medio que para todo, lo hace más, lo hace más atractivo el apartamento pero en, me parece que, que por separado se puede vender más caro, no lo sé de nuevo ¿no? es sentido común, ahí habría que hablar con, con alguien que supiera el tema y la otra pregunta que me hace Juana es esperar esperar, y la pregunta que yo hago ahí es, ¿esperar qué? que se termine a pagar la hipoteca esperar que eh, suban los precios de las propiedades no sé esperar que creo que la clave la clave es hacer un plan y para hacer el plan necesitamos ver los números ¿sí? eh, hay dos factores digamos interesantes también ahí es que si se vende el garage ¿no? si, si lo vendes en teoría va a ser para hacer algo, pero mientras no lo tengas alquilado, hay un ingreso del cual vas a prescindir. Y si al mismo tiempo vos decís que hoy estás empatada, que tus ingresos y tus egresos son los mismos y no hay nada que hacer, en realidad, si no tenés el ingreso del, del garage, te van a quedar los números rojos. Porque algo el garage algo de plata te, te llega por eso, ¿no? Esto va a tener en cuenta. Lo otro, así pensando, digamos... Eh, fríamente es que ¿qué pasa si se ven en el garage y de repente te compras un terreno en la ciudad de la costa? capaz que conseguís un terreno por 20 no sé digamos, no creo pero capaz que conseguís alguno en algún lugar por 20 mil dólares y, y teniendo el terreno ahí como que te van a dar ganitas de hacer cosas en ese terreno y podés de repente construir... Y claro, necesitas capital para eso o no, pero puedes construir algo... No sé si te hagan los 20 mil dólares, pero algo chiquito con 20 mil dólares, capaz que puedes hacer y después ir creciendo. Yo cuando hice una casa, lo hice así. Era un monoambiente que después estaba pensado para, para ir creciendo. Capaz que con esos 40 mil dólares te da. Y está difícil porque sé que los terrenos subieron muchísimo. Pero una vez te da y es cuestión de, de, de pensarlo. Eh, quedarme con el apartamento también sería atractivo Porque en realidad es un activo Y el día que termines de pagar la hipoteca Es algo que te va a generar un ingreso Y que lo vas a tener para siempre Claro, tú querés resolver tu problema hoy Que es el problema de vivienda Entonces no, no, no tengo muchas respuestas a las preguntas Pero quería hacer el análisis no Quería que quisiéramos el análisis Que lo bajáramos un poco a números Y que viéramos cada una de las opciones ¿Sí? eh, Quizás haya más Quizás haya más y por eso quiero hacerlo esto más eh, colaborativo. Y si a alguien se le ocurre alguna otra opción, neuronafinastiera.com barra 47 y deja un comentario. ¿Sí? Entonces creo que está bueno que nos hagamos estas preguntas. Porque a veces nos metemos en una hipoteca y, y decimos, bueno, voy a terminar, voy a quedarme con esta hipoteca hasta que termine. Pero son 15, 20 años. Y la vida te cambia cuando, cuando, compro, cuando nos metemos en una hipoteca. No pensamos que la vida nos va a cambiar. Es raro que, 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 que seamos previsores. No Entonces, yo cuando compré, compré un apartamento con tres dormitorios. Que son dos dormitorios, y uno de servicio, que está como acomodado. Y, 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 y tuve dos hijos. Pero yo tenía otro hijo y se me va a complicar. Bueno, de hecho se me va a complicar porque estoy en uno de los dormitorios, porque ahora los guricens no lo usan. Pero en algún momento se va a venir para acá y me va a quedar sin escritorio, sin tallar. Y ahí tendremos que ver qué hacemos. ¿No? ¿Y, y qué hago? Este, adelanto, digamos... Tengo, tengo, tengo problemas similares, digamos porque en algún momento me va a comer, ¿por qué? porque no lo pensé en su momento cuando metí la hipoteca no lo pensé, nos cuesta mucho pensar a futuro es re difícil pensar a futuro pero está buenísimo, me parece que es genial que nos cuestionemos a nosotros mismos la, el status quo, la realidad que estamos viviendo el día de hoy, no tenemos que estar acá para siempre, o sea, no tenemos, esa decisión que tomamos, la podemos cambiar porque somos humanos y tomamos la decisión en un momento y ese momento, el día de mañana va a cambiar, o sea, nosotros vamos a cambiar, vamos a ser otros entonces está bien que reveamos las soluciones. Por eso está bueno, cuando uno se mete en este tipo de cosas, averiguar cuáles son las salidas posibles. No lo hacemos. Yo no lo hice cuando me metí en la hipoteca. Yo cuando fui a averiguar con el banco si podía hacer amortización y me empezaron a contar que tenía multas y cosas por el estilo, yo me quería matar. Yo pensé que era tan fácil como junto la plata y se lo pago. Y no, no es así. Entonces está bueno que veamos la salida. Cuando nos metamos en algo a largo plazo, que podamos prever cuál es la salida entonces Juana, eh, nada, espero que te haya aportado valor Digamos la idea era, era hacer una discusión abierta sobre, sobre estos puntos después contame, mandame un mail a ver si, eh, si te aporté algo o si te aportamos algo digamos, con, con los comentarios eh, como te decía, hay que bajarlo un poco a números pero me parece que las ideas que se me ocurrieron van por ese lado ¿sí? capaz que tú ya la manejaste y manejaste alguna otra también sería buenísimo que lo, que lo comentes Así que sin más, sin más, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por su atención el día de hoy. Muchas gracias a todos los que comentan, dejan sus comentarios en iTunes y evalúan en iTunes. Los que me agregan en su biblioteca en Spotify. Eso está bueno porque más gente lo ve. O sea, queda ahí, ahí arriba y más gente lo ve y eso hace que lo escuche más gente. Y si ustedes creen que esto les ayuda a ustedes... Eh, ayuden a otras personas y la forma de ayudarlas es agregando en su biblioteca, por ejemplo. Así que muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, miércoles 11, 12, sí, miércoles 12 en esto que se ha llamado neurona financiera. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.